0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem esse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje nosso episódio é sobre o Império Turco Otomano, um dos maiores e mais duradouros impérios da história da humanidade. Mas antes de começar a te contar essa história, eu quero te dar aqueles recadinhos iniciais de todo episódio. Entre agora em hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast e aí quando você assina a newsletter você recebe acesso a um grupo secreto lá do Telegram também. No site você pode entrar na nossa loja e conferir camisetas exclusivas do História em Meia Hora, tá bom? E claro, né, quando você compra uma camisa, uma camiseta, uma caneca também, você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se Barra história em meia hora. Repetindo, apoia.se barra história em meia hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tá bom? Além disso, tem acesso a lives, a sorteios e muito mais. Então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, mais de humor, com o Alexandre Níquel, eu acho que você vai gostar, beleza? Ouve lá depois, História Pros Brothers. É isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e segue o Instagram do podcast também, arroba história em meia hora. E agora bora começar a falar sobre turcos, Europa, muita guerra e uma boa soneca. <risos> Roda a vida em Portugal e vambora! faz o Império sobreviver por muitos séculos. A sua força, a sua integração com outras culturas, a sua religião... Bem, como vocês já ouviram, o nosso episódio hoje é sobre o Império Otomano, conhecido também como Império Turco Otomano, ou apenas Império Turco. Essas três nomenclaturas estão corretas, e se você ouvir ou ler alguma delas, você pode ter certeza que estão falando do mesmo Império. Esse é um dos episódios mais pedidos por vocês e um dos que mais fazem referências a outros assuntos que já estudamos aqui no podcast. Se você é um ouvinte mais antigo, com certeza você vai pegar todas essas conexões e sua cabeça vai explodir. E se você tá chegando agora, saiba que quando eu falar sobre o Império Otomano nesse episódio, eu vou citar várias referências a vários episódios que já tem aqui no feed de História Meia Hora, tá? Vou falar sobre islamismo, sobre Gengis Khan, genocídio armênio, queda de Constantinopla, enfim, Primeira Guerra Mundial. Tem muita coisa mesmo que eu já falei e já tem aqui no feed do História é Meia Hora, beleza? Bem. O Império Turco só tem tantas ligações assim porque ele é um dos mais longos de toda a história. O seu início é do ano de 1299 e vai até a sua queda em 1922. São 623 anos, é muito tempo. Obviamente, não dá pra falar de todo esse período em apenas meia hora, mas o que vamos fazer aqui hoje é entender as suas origens, o seu crescimento e suas influências do mundo moderno, e por que não até os dias de hoje. Se você conhece o mapa da Europa e da Ásia, você sabe que a atual Turquia está bem ali no meio entre esses dois continentes. Porém, o que muita gente não sabe é que a origem da etnia turca não é dessa região. Na verdade, eles são de bem mais longe. Os turcos vieram de uma região do norte da Ásia, próxima aos mongóis. Depois de um longo processo de imigração, causado pelas fugas contra o Império Mongol, os turcos se assentaram em uma região que na época era conhecida como Anatolia, lá no século XIII. Essa mesma região já tinha sido terra de vários outros povos, como os gregos, os assírios, os acádios, os romanos, os persas, os bizantinos e até os selêucidas. E por ser um território próximo ao mar Mediterrâneo e estar praticamente no meio de todas as regiões conhecidas na época, essa área sempre teve uma importância comercial e estratégica muito grande. Esse é um dos motivos que explicam essa troca tão grande de povos a dominarem esse local. Como essa área foi casa de muita gente, a Anatólia possui uma variedade étnica enorme e os turcos farão parte dessa diversidade toda. Se você achou o nome Anatólia muito difícil, não tem problema. Essa era a designação grega da região, que nesse idioma significa nascer do sol. Porque, da perspectiva dos gregos, a Anatólia estava a leste. Mas no período do Alexandre o Grande, essa região também ficou conhecida como Ásia Menor. Nessa região, os turcos estavam todos fragmentados, tendo como organização principal uma forma de governo que se chamava beyliks, que é uma palavra turca para se referir a um território, uma espécie de tribo ou clã. Os líderes desses beyliks eram chamados de bey, que é sinônimo para chefe. Uma coisa que você precisa saber nesse momento é que esses grupos eram separados. Não havia nenhum tipo de unidade nacional ou cultural que os unia. Porque quando a gente fala hoje em turco, vem um povo só na nossa mente, né? Só que estamos falando aqui, gente, de uma etnia completamente plural. Existia apenas um elemento, inclusive, que era comum a todos esses beiliques. A religião. Nesse momento da história, o islamismo está em grande expansão pela Europa, Ásia e África Os impérios muçulmanos já haviam tentado conquistar a Europa Mas acabaram sendo parados pelo exército do Império Franco Quando pensamos nos turcos, estamos falando de um povo que é bastante ligado à religião islâmica Mas se você é um ouvinte mais atento, você sabe que para um império se formar Ele não pode estar tão fragmentado como estavam os turcos, certo? É aquele ditado, né? Casa dividida não fica em pé eu acho que é um ditado isso, né? Eu vi num caminhão, pensei que fosse um ditado. Mas enfim, assim como vários outros impérios que se formaram na história, os turcos precisaram se unir. Mesmo que houvesse uma diferença cultural entre os meiliques, um homem consegue fundar uma dinastia que vai ficar por quase 700 anos no poder. E sabe como que ele fez isso? Gente, se prepara, ele fez isso dormindo. Um homem chamado Ertugru era um líder de clã, ou seja, era um Bey de uma cidade chamada Sogut. Ertugru vai falecer em 1280 e seu filho, chamado Osman, vai herdar o seu título de Bey e passar a comandar a sua tribo. Não sabemos muita coisa sobre a vida de Osman, nem como foi a sua infância, seu crescimento ou essas coisas. O que sabemos bem é que Osman é considerado o fundador do império turco-otomano. Se por um lado não sabemos muito sobre a vida de Osman antes de liderar Sogut, os primeiros anos após 1280 serão carregados de emoção. Como vocês bem sabem, no século 13 estamos falando da Idade Média. Na verdade, já estamos caminhando para o final desse período da história. E as ações de Osman terão uma influência enorme para o fim dessa Idade Média tão longa. Bom, mas calma que a gente já chega lá. Como eu estava dizendo, os primeiros anos de governo de Osman serão muito importantes para a unificação dos turcos. Conforme ele ia conquistando algumas regiões e fazendo com que seus domínios fossem crescendo aos poucos, Osman foi sendo considerado o grande líder dos turcos turcos. Uma coisa muito interessante sobre esse império é que ele foi um dos mais longos da história, mas seu crescimento foi bem gradual. Desde a chegada dos turcos na região até a unificação de todos esses povos, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, muito pelo contrário. Como eu falei mais cedo, a religião era a parte central nesse processo, e Osman era um sultão, ou seja, ele era tanto um líder político quanto um líder religioso. E com o início desse processo de expansão, ele consegue apoio de outros sultões para unirem forças. A primeira grande vitória de Osman veio em 1302, na Batalha de Bafeu contra os Bizantinos. O Império Bizantino é um outro império muito importante para a história e que também foi muito longo. Quando Osman começa a unificar os turcos, ele já encontra os bizantinos bem mais fracos do que eles já foram. Mas os caras não iam fazer corpo mole não, tá? Os turcos iam ter que ralar muito pra avançarem sobre o Império Bizantino. Osman vai se tornar o maior líder do povo turco, tanto que o seu nome vai ser comparado a um elogio. Existia uma frase, um ditado popular na época, que era assim, ser tão bom quanto um Osman. E isso é muito doido, né? Porque além de ser o primeiro a buscar uma unificação dos povos turcos, Osman se tornará praticamente um símbolo, um mito de fundação daquilo que irá se tornar futuramente o Império Otomano. Para início de conversa, o Império só tem esse nome, porque a palavra otomano é a tradução em árabe para Osman, que é uma palavra turca. Ou seja, se formos falar na língua turca, o nome correto seria tipo Império Osman. Maneiro, né? Mas não foi apenas no nome que o líder foi importante para a formação do Império não, tá? Você se lembra que eu disse que sabemos pouco sobre ele? Eu digo isso porque muito do que foi produzido sobre a sua origem foi feito muitos anos depois da sua morte. Isso acontece quando determinados uma determinada civilização quer criar um mito fundador e usa um de seus personagens importantes para fazer isso. Quer dizer então que é tudo mentira? não. Mas quer dizer que é tudo verdade? Também não. Eu sei que pode parecer meio confuso, mas é assim que a gente trabalha em história, tá? O que você precisa ter em mente é que Osman, também chamado de Osman I, foi um dos fundadores do Império Otomano. E na criação desses mitos e dessas simbologias, algumas histórias e artefatos são muito importantes, como, por exemplo, a espada de Osman. A espada de Osman era uma espada que passou a ter um caráter quase que sagrado dentro do Império. Sempre que um sultão fosse Poçado como líder máximo do governo, ele só teria legitimidade se fizessem a cerimônia com a espada de Osman. Bem, mas eu falei pra vocês que o cara construiu um império dormindo, porque de acordo com a lenda turca, Osman teve um sonho profético. Nesse sonho, ele via que o seu império era uma árvore, mas essa árvore era diferente, porque as suas raízes estavam em todos os continentes do mundo. No caso, ele só tinha o conhecimento da Europa, Ásia e África, e a copa dessa árvore alcançava os céus. Ou seja, de acordo com esse mito de fundação, por conta do sonho de Osman, o Império Otomano estava destinado a se expandir e fazer isso conquistando várias regiões do mundo. Mais uma vez, não sabemos se ele realmente teve esse sonho, mas na real, pouco importa. O que importa mesmo é que os seus súditos acreditavam, o seu exército também acreditava e, consequentemente, os seus descendentes também. E é por esse motivo que Osman I é tão importante para a história do seu império, mesmo que em vida ele nem tenha visto a grandeza que suas ações geraram. Uma outra coisa muito interessante no governo de Osman I é que ele estabeleceu dentro dos seus domínios um tipo de instituição chamada milete. Na prática, a milete era a permissão para que minorias religiosas pudessem se autorregular. Então, por exemplo, os turcos iam lá e conquistavam um território que era composto por cristãos. Os cristãos poderiam continuar com suas práticas, mas serviriam agora aos turcos. Você entendeu? Isso aqui é muito importante, gente, para você entender aquele episódio que eu já lancei sobre o genocídio. Armênio. Mesmo que Osman I tivesse uma importância muito grande para o Império Otomano, não foi a partir de sua liderança que esse império cresceu. Um dos grandes líderes dos otomanos foi Murad I, neto de Osman. Murad, em 1362, conquista um território chamado Adrianópolis e faz desse local a nova capital desse império que está em constante expansão. Como Constantinopla era protegida por muros, os turcos dão a volta e vão conquistando as áreas vizinhas aos bizantinos, como os búlgaros e os sérvios mais ao norte. Mas além dessas conquistas militares, Murad irá fazer uma reforma muito importante e que com certeza foi crucial para uma conquista que viria algumas décadas depois. No ano de 1365, Murad I cria o exército permanente da era moderna, e isso vai fazer com que os otomanos tenham uma grande vantagem sobre os outros. Povos. Esse exército se chamava Janízaros, e mesmo sendo algo inovador, ele foi fundado em uma prática muito pesada. Quando os turcos invadiam alguma região, eles sequestravam os meninos, principalmente os cristãos dos Balcãs, e os levavam para servirem o exército. Lá, eles receberiam uma educação muçulmana e aprenderiam a ler, escrever e também toda a matemática, porque, quando crescessem, esses soldados fariam parte de uma certa elite do Império Turco Otomano. Através da formação desse exército e de suas reformas internas, Murad I foi importante para que os otomanos conquistassem uma importante região desse período, os Balcãs, conquistado na Guerra do Kosovo em 1389. Essa região vai ser muito importante para os otomanos derrotarem o Império Bizantino mais pra frente, como também prosperarem economicamente. Mas eu já falo mais sobre isso, galera. Me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre arquitetura, guerra religiosa, conflitos internos e até a Rússia. Segura aí que é rapidinho e a gente já volta. Mesmo em sua fase final, o Império Bizantino era um dos grandes centros comerciais e políticos do mundo naquele período. Os otomanos estavam crescendo bastante, eles já tinham conseguido cercar Constantinopla porque tinham conquistado todas as regiões ao entorno dessa cidade. Para tentar uma nova investida e conquistar de uma vez por todas Constantinopla, o Império Otomano precisou resolver primeiro alguns conflitos internos. Quando Murad I morre, em 1389, uma pequena guerra civil se inicia dentro do Império para decidir quem será o seu sucessor. Após Murad II conseguir retomar mais uma vez o trono do seu Império, em 1422, ele inicia o primeiro ataque otomano contra Constantinopla. Uma coisa interessante é que havia uma integração política e cultural entre esses dois povos. Como os imperadores bizantinos sabiam que sua posição não era tão boa, eles passaram a tentar desestabilizar os otomanos, interferindo nesse processo de sucessão ao trono para enfraquecer os turcos. Essa estratégia deu certo e, após uma batalha de 90 dias, os bizantinos saíram vencedores. Após essa derrota, Murad II recua e, quando seu filho sobe ao trono, em 1451, ele decide que precisa conquistar Constantinopla. Ele precisa fazer isso para consolidar o seu poder. Esse novo sultão se chama Mehmed II, conhecido também como Malmé II. Mehmed vai estruturar sua frota de navios para cercar Constantinopla, tanto pela terra quanto pelo mar, atrapalhando o fornecimento de alimentos para a cidade bizantina. Os ataques de Memédia a Constantinopla começaram em abril de 1453 e enfrentaram grandes dificuldades porque Constantinopla era uma cidade que tinha muitos muros. Após uma guerra muito sangrenta e que deixou milhares de mortos, os otomanos conseguem invadir os muros de Constantinopla e derrubar a cidade em maio de 1453. Olha só o que o historiador Donald Quataert fala sobre essa conquista. Abre aspas. Em 1453, os otomanos nos devastaram Bizâncio, a Segunda Roma, que resistira ao longo de um milênio, desde o século IV até o século XV. Como conquistador, o Império Otomano herdou, de certa forma, o legado romano na sua forma bizantina oriental. De fato, o sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, afirmou que era César, um moderno imperador. Fecha aspas. Após todas essas batalhas, Maomé II consegue entrar em Constantinopla e destruir a cidade. Com essa conquista, um dos maiores impérios do mundo é derrotado, e após isso, Maomé II muda o nome de Constantinopla para Istambul, e faz dali a capital de seu império. Inclusive, até os dias de hoje, a capital da atual Turquia é Istambul. O Império Bizantino, que na prática era uma continuação do Império Romano, foi tão importante para a história que quando os turcos conquistam esse território, muitos historiadores classificam esse fato como a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Olha só o tamanho, olha só o impacto dessa conquista do Maomé II. Bem, mas gente, tem uma coisa que precisamos tomar muito cuidado quando falamos sobre a conquista de Constantinopla. Se por um lado o Império Otomano é conhecido por ser um reino muçulmano, o Império Bizantino é conhecido como um reino Cristão, tá? Muita gente faz uma análise meio apressada e diz que esses conflitos não passaram de guerras religiosas entre cristianismo versus islamismo. E a coisa não é bem assim. Precisamos tomar cuidado com esses reducionismos. A verdade é que em ambos os lados, tanto em Constantinopla quanto lá no Império Otomano, havia a presença de católicos e de muçulmanos. Pra vocês terem ideia, o engenheiro-chefe do Império Otomano era um húngaro católico, enquanto um dos generais bizantinos. Era um líder muçulmano chamado Orhan, que era tio de Maomé II. Ele lutou contra os otomanos, gente. Você tá ligado o que, que é isso? Isso mostra como nada na história é binário, simplista, preto no branco. Não é cristão versus muçulmano. É bem mais complexo que isso, tá ligado? Bem, vai ser a partir dessa conquista que os otomanos vão ser considerados um grande império. E claro, como já falamos algumas vezes aqui, uma das principais características de um império é que ele cresce, se expande, mas principalmente, um império conquista outros povos. E quando o Império Bizantino é conquistado pelos turcos, os otomanos passam a controlar uma diversidade muito grande de etnias, além daquelas todas que já citamos, como os gregos, os povos curdos, os armênios e alguns outros que passaram agora a integrar o Império Otomano. Toda essa mistura de etnias vivendo sob um mesmo império vai resultar em um enorme intercâmbio cultural. Como fruto de toda essa diversidade, as artes e a arquitetura otomana serão bastante beneficiadas. A arquitetura, por exemplo, vai se tornar uma espécie de cartão postal do que foi o Império Otomano. Em Istambul, capital do Império, até hoje tem um intenso turismo histórico por conta de uma série de construções que foram feitas na época do Império Otomano. Palácios, mesquitas e universidades carregam até hoje, a grandeza e a beleza desse império. Mas, para além de toda essa mistura de povos convivendo juntos, o império otomano vai se beneficiar muito por dominar as rotas comerciais do Mediterrâneo. Quando a Idade Média acabou na Europa, essa parte do mundo começou a se abrir ainda mais para o comércio entre regiões mais distantes e, claro, os navios eram essenciais para que tudo isso acontecesse. O Império Turco, a partir de suas conquistas, estava em uma posição muito privilegiada, que dava algumas vantagens comerciais em relação a isso. Então estamos vendo agora, senhores, um império que já era forte militarmente, mas agora está se tornando também um império muito rico e próspero. E se você é um império forte e está cheio da grana, o que, que você vai fazer? É óbvio, né? Conquistar mais áreas pra ficar mais forte e conseguir mais grana. <risos> o Império Turco, gente, começa a avançar pela Europa e isso gera uma agitação muito grande nos reinos europeus, porque não podemos esquecer que não é só uma disputa entre forças militares, mas alguns reis vão encarar como uma batalha espiritual. Foi o caso do rei da Espanha, o Felipe II, que se juntou com outros reinos católicos para criar a Liga Santa. A ideia da Liga Santa era muito simples, tentar frear os otomanos. Esse embate Tati culminou em uma guerra que ficou conhecida como Batalha de Lepanto e aconteceu em 1571. Esse conflito teve uma justificativa religiosa, quase que como uma continuidade do discurso das cruzadas. Mas tinha também interesses comerciais, é claro. Quanto mais o Império Otomano crescia, menos os outros reinos faturavam, saca? Nessa batalha, a Liga Santa consegue vencer os otomanos e essa derrota vai simbolizar o fim da expansão territorial pelo Mediterrâneo por parte dos turcos. A partir dessa derrota, o Império Otomano vai passar por um período bem diferente daquilo que tinha vivido até então. Desde o começo desse episódio até agora, o que vimos foi um processo de crescimento, conquista e expansão dos turcos, certo? Os caras estavam voando. Aquele sonho de Osman I tinha se cumprido. Porém, com essa derrota para a Liga Santa, o Império Otomano vai passar por um longo período de estagnação. Mas preste atenção, gente. Estagnação não necessariamente se refere a algo negativo. O fato de um Império não crescer mais, mas continuar de pé, ainda pelos próximos 400 anos, é algo muito positivo, certo? A partir do século XVII e XVIII, o Império Otomano vai perder algumas de suas regiões no norte da África e da Europa, e isso vai forçar uma necessidade de modernização do Estado Turco. Aquelas construções que eu citei mais cedo vão ser construídas exatamente nesse período. Universidades vão ser criadas e essas universidades terão uma forte influência ocidental, mostrando que os turcos estavam integrados com a cultura tanto oriental quanto ocidental, e também o exército passará por uma grande reformulação. Essa modernização vai se estender até a chegada de um período da história mundial muito importante e que já falamos aqui, o neoimperialismo europeu. Quando os países da Europa passam a conquistar áreas da África e da Ásia, geralmente não aprendemos na escola que outros países também participaram desse processo. E nesse contexto, os otomanos passarão a ter um inimigo muito frequente, o Império Russo. Como os russos e os turcos eram grandes impérios e estavam próximos um do outro, as regiões menores passaram a ser disputadas militarmente por eles. Por conta dessa treta, o século XIX vai representar um período de muitas guerras em que o Império Otomano vai se meter por conta do domínio de territórios. O primeiro desses conflitos foi a Guerra do Cáucaso, que durou entre 1817 até 1864, e era mais uma dessas disputas por territórios entre os otomanos e os russos. Para vocês terem uma ideia, no século XIX, muitos achavam que os russos eram o um império a ser parado. Tanto que em 1853, enquanto rolava a Guerra do Cáucaso, o Reino Unido, a França, o Reino de Sardenha e o Império Turco Otomano se juntam para lutar contra os russos na Guerra da Crimeia, que durou até 1856. Todos esses conflitos geraram uma intensa instabilidade social dentro do Império Otomano. Uma vez que esse era um império que dominava muitas outras etnias, nesse período, por conta da ideologia nacionalista, vários desses grupos étnicos começaram a reivindicar para si maiores direitos dentro do império e, em alguns casos, até a independência. Todos esses conflitos externos e internos vão enfraquecer o Império Otomano e, motivados por uma rivalidade contra os russos, os otomanos vão se aliar à Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. É muito importante falar sobre a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano porque é nesse contexto que vai acontecer o genocídio armênio, que já falamos aqui no História em Meia Hora, mas também vai rolar uma Revolução Árabe dentro do Império. Os povos árabes, que não são turcos, vão se rebelar e tentar a independência dos otomanos entre os anos de 1916 e 1918. Essas revoltas vão ser tão grandes que até o Império Britânico vai apoiá-las. E se você é mais ligado em data, você já percebeu que esses anos são justamente os anos que terminam a Primeira Guerra Mundial. Então, pega papel e caneta que vamos listar todos os B.O.s que os otomanos estavam envolvidos de uma só vez. Eles estavam matando os armênios, estavam lutando na Primeira Guerra Mundial e ao mesmo tempo estavam lidando com uma revolução dentro dos seus domínios. Quando veio o fim da guerra, foi como se derrubassem uma peça de dominó e tudo caísse depois. Foi a partir de todos esses conflitos que aconteceram ao mesmo tempo que o Império Otomano chegou ao fim, no final da Primeira Guerra Mundial. Muitos movimentos nacionalistas se uniram para a criação de um Estado moderno turco, a Turquia, que foi criada com influências do islamismo, mas que usava das memórias do que um dia tinha sido o Império Otomano para construir um novo país. Os conflitos por independência só terminaram mesmo com a assinatura do Tratado de Severes em 1920, que foi só consolidado em 1922, dando fim oficialmente ao Império Turco Otomano. Molecada, mas mesmo com essa história tão grande e cheia de conquistas, existe um lado muito interessante sobre isso. Sempre que eu faço um roteiro pro História Meia Hora, eu uso livros, artigos, essas coisas, né? Um material que eu sempre dou uma olhada também são os livros didáticos pra ver como determinado assunto é trabalhado nas escolas. E sabe o que foi curioso nesse livro didático que eu tenho aqui em casa? Não tem nada sobre o Império Otomano, não tem nada sobre Osmã I, desenvolvimento do Império e essas coisas. No máximo, tem um comentário sobre... Sobre a queda de Constantinopla e as alianças na Primeira Guerra Mundial. É só isso, pronto. Eu estou trazendo isso para vocês, gente, para mostrar como o estudo de história não é neutro. Falar sobre história é fazer escolha de temas que queremos tratar e assuntos que vamos abordar. Fica a dica para vocês prestarem atenção nisso também com outros assuntos. Bem, agora vamos fazer um resumão para a gente terminar esse episódio aqui bem legal, porque eu sei que vocês adoram os resumos, vamos lá. Se formos fazer um resumo do episódio de hoje, aprendemos que o Império Turco Otomano foi um dos maiores e mais longos impérios de toda a história. Seu início se deu com a migração dos turcos vindo do norte da Ásia, vindo para uma região que os gregos chamavam de Ásia Menor. Foi a partir das conquistas de Osman I que os sultanatos se unificaram sob sua liderança. Osman é um dos principais nomes, porque, além dele ser responsável por unificar o seu povo, através de um suposto sonho que ele teve, os turcos foram encorajados a conquistarem várias terras em diferentes continentes pelo mundo. Os otomanos foram responsáveis por derrotar e conquistar Constantinopla, fazendo com que um dos principais impérios da Europa chegasse ao seu fim. Para muitos historiadores, esse fato marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Após essa conquista, o Império Turco cresceu muito comercialmente por dominar as regiões das rotas comerciais em um mundo que estava mais aberto ao comércio. Esse crescimento fez com que os turcos desejassem uma expansão ainda maior, mas agora pela Europa. Essa expansão gerou uma guerra no século XVI contra a Liga Justa. E ao perderem essa batalha, os turcos decidem encerrar seu processo de expansão e passam a focar em reformas administrativas e militares. Esse processo de modernização durará alguns séculos, e no século XIX, os otomanos irão entrar em vários conflitos contra os russos, um de seus maiores inimigos daqui pra frente. As várias guerras irão gerar uma insatisfação social tão grande que o Império, que antes era poderoso, vai entrar em um período de declínio. Esse enfraquecimento atingirá o seu ápice nos primeiros anos do século XX, porque os otomanos irão entrar em guerras com os italianos, os russos e, posteriormente, entrarão na Primeira Guerra Mundial, ao mesmo tempo que exterminam os armênios e tentam abafar uma série de revoluções árabes que clamavam por independência. Com o fim da guerra e o crescimento do nacionalismo, o Império Otomano chega ao seu fim oficialmente em 1922, criando seis outros novos países naquele local onde um dia Osman I teve um sonho. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse tema é bem legal. Tentem fazer um panorama meio geralzão pra você conhecer um pouco de tudo, né? Então, eu te peço um favorzinho. Tem como você ajudar o tio? Dá uma moral aí. Compartilha esse episódio, tá bom? Posta no Twitter, marca lá. É H30Podcast, que é o, o, o Twitter do podcast, né? E também posta nos stories, pode crer. É arroba história em meia hora. Marca lá, por favor. E me marca também, tá? Arroba Prof. Victor Soares, tá bom? Não se esquece, se você gosta desse podcast, se você quer ver o História em Meia Hora continuando e ele, ele divulgando cada vez mais o conhecimento histórico, por favor, passa no Apoia-se do podcast, tá bom? É apoia.se barra História em Meia Hora. E, novamente, eu tenho outro podcast, ele se chama História para os Brothers, tá bom? Senhores, é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!